0: Hello， 大家好，我是 Howard 今天是1月27号，星期四。您现在收听的是全球串联早安新闻 Podcast 版本。你这辈子第一次追的剧是什么呢？回想起来，是不是也陷入了回忆漩涡呢？很
1: 喜欢你们的留言，谢谢你们。
0: 是不是要从回忆漩涡当中起来一下？
1: <笑>我我出不来，快救我！我觉得
0: 你现在陷的有点深
1: 。<笑>我就是在那个很古老的歌、很老的歌里面的那个漩涡里面，怎么样？<笑><笑>东京仙女。你現,在你现在感觉转圈
0: 圈。
1: <笑>对啊，我觉得小时候好开心哦、喔。小时候没有 Netflix， 我们怎么做到这一切<笑>
0: <笑>？我们我们是。那个早安新闻节目哦，对
1: 对对，好了我回来，我回来，我回来，听懂了，听懂了，听懂了，关掉，关掉，关掉，懂了，懂、OK、了 o
0: k o 对我们是很有温度，但很有共鸣，很有呼吸的早安新闻节目對對對對，但我们是早安新闻节目。对对
1: ,對,對关起来，关起来，谢谢，好，谢谢
0: 。记得跟大家。今我们首先要看到，在
1: 北京方面，
0: <笑>大家看到了吗？这就是主播上台之前，还在,對、啊、還在想脑子里在想的东西。对，然后可是一秒就可以开始进入播报状态，有吗
1: ？<笑>对，是这个样子
0: ，真的是这样，的
1: 真的是这样
0: 子。大家不知道，我口译之前其实也常常在聊天，那我们就是常会瞬间一秒开始说，呃，欢迎各位莅临今天的什么什么亚太活动这样
1: ，<笑>就是前
0: 一秒可能说，啊一定要啊、这假的太扯了吧？对，然后就说，哎、欸，欢迎各位，<笑>对，我们就真是这样子。<笑>好，所以现在呢，欢迎各位来到今天的全球串联早安新闻。<笑>我们今天要帮大家盘点几则重要的国际时事，真的很重大啦，嗯、特别是这几天一直在看的冬季奥运、嗯。冬季奥运下个礼拜，对吧？
1: 好快哦，应该是下
0: 个礼拜吧？对啊，下个礼拜二月四号就要就要上，哎、欸，真的很快耶、欸啊！下就是下礼拜五了，就要开幕了
1: ，尬的尬的，好对的
0: 。所以冬季奥运呢，但是到现在大家。嗯，有看到任何赞助商的消息吗？好像没有。那我们来跟大家整理一下这个赞助商的面相啊，同时也关注一下它相关周围的。嗯嗯嗯、比如说，台湾其实有四位选手要出赛哦，那有三位会从国外飞往北京，嗯、那大家也应该要来关注支持一下，所以来了解一下冬季会、嗯、有台湾选手、嗯、在北京即将举办的冬季奥运。呃，第二，我就问进
1: 场的时候，他要进场吗？<笑><笑>我们看一下、啊，到时候来看一下，好问题,、啊好問題啊，对啊，
0: 好，但对但他,他在哪
1: 里进场啊？从哪边就是的时刻要进场这样子
0: ，可能，对，到
1: 时候来看一下，对
0: ，真的也，呃，到底该该不该、啊、实际出来，还是由由现场官方的人员代为举牌呢？嗯嗯嗯、呃，举的当然会是 Chinese Taipei 的牌，可、嗯就是这种感觉实在是复杂复杂。好，嗯、那我们第二，嗯、待会来看哦、喔。第二则则是中国对美国、嗯、延续的中国，它。批评美国说：“美国，美國你现在在考虑要把外交官从我们这边撤走？我觉得这的确是蛮大的。嗯、不过，美国说是因为疫情的考量，那我们来了解一下是什么样的事情。如果美国从中国把外交官撤走，这真的是重大的事情。好，第三则则是来到 212, 中东这边，土耳其、嗯，土耳其发生了暴风雪，那因为暴风雪而必须要封住城市。嗯”最后呢，就是看起来好像有一点和平希望的消息，终于吗？就是乌克兰跟俄罗斯之间，他们即将举办在巴黎来见面会谈，来缓冲一下现在非常非常紧绷的局势。好，所以这几则都是国际之间，就说从亚洲到欧洲之间，刚好还有美国之间很重大的消息，我们就先从冬季奥运开始讲起了
1: ，因为北京冬奥的时间真的很近了嘛。那往年如果是像这样子国际型的，尤其奥运等级的赛事，都是各大赞助商就是抢眼球、抢 share of mind 的非常重要的时刻，不论是在电视上面转播节目砸广告啦，或是铺天盖地我们看到的实体的，比如说嗯、呃、车厢啊、大型的巨幕看板啊，在全世界都要狂撒，就是。带着这个奥运的气势，嗯，但是今年呢，中美角力的气氛很特别，有很多在中国发生的，嗯、比如说人权的事件啦，或是呃，各项美方嗯、呃、可能会挑起来做题目，或者是挑挑起来对抗的这些议题在发酵。所以呢、嗯，现在有一个特别的情况，像是 Visa 或 PNG 或可口可乐这种国际著名的赞助商，今年在做宣传工作的时候非常的低调，嗯，他们呢转了一个。宣传的方法就是以前呢可能会铺天盖地说，比如说一八年啊、喔，韩、嗯、国的平昌冬奥就可能一直一直会出现，嗯、但是现在呢，就是赞助商转的方法就是不提及主办国，也不提及举办的城市，欸、但是他们以。运动员为主轴，就是他赞助这个运动员、哦、啊，赞助他的训练呐，训练方式或运动员的个人的人生故事，嗯、然后用这样子来避掉，就是中美角力上面特殊的政治气氛会有的矛盾
0: 。嗯嗯嗯嗯嗯、哇，蛮聪明的，也蛮合理的一个做法。那我很喜欢你刚刚作为英文老师，我非常惊喜的听到早安新闻应该有一个早安英文，你刚刚讲了 share of mind。有、嗯。对啊，新战略。就是大家有听过吗？这其实是一个行销的词汇，所以我觉得不是在行销领域的朋友，也许对这个词很陌生哦。什么新战略？听到这三个字的声音，它其实是代表说，不是在在讲你的 market share， 它它讲的是 market share of mind， 意思是你拥有大家心里面关注的比重是多少。所以它讲的不是市值的比重的这个 market share， 而是讲说 share of mind。小鹿讲的是赞助商的角度啦。因为大家越在乎、越重视的事件，就越会放在心上嘛。这是为什么很多的体育赛事现场的赞助金额都是这么的高昂，因为它其实完全的会很容易会进到这些热血的球迷或者观看的观众的心中。所以所谓的心中所占的比率，就叫心占率 （share of mind）。Right， 那也借此谢谢小鹿帮我推荐课程。那我的课程在募资当中，所以大家可以到社团看到。老路的推荐文，感谢感谢。嗯
1: 嗯，有一个跟社交媒体比较有关的，嗯、就是说，嗯、呃、如果现在各大的赞助商都不愿意，然后透过这一次特别把北京或是主办国的气势强调出来、嗯，那反向来说，是不是可以透过一些国际的社交平台，来让这一次北京冬奥的故事可以向世界来发生？那结果现在确评重选的就是 TikTok 这种、嗯、呃上面的，比如说短影音啊，或是特别的包装、嗯。那这媒体有报道就说，之前有一个呃美美国新闻周刊就是 Newsweek 的撰稿人，嗯、那他也是在银行担任公关，他就跟中国驻纽约的领事馆。嗯、呃，拿到了一个合约吧，就是这个合约价值有三十万美元，他要做拿这三十万美元去推广，就是说网红，呃，希望这些网红可以来跟世界来解释，就是说这些北京的冬奥啊，嗯、呃，相关的历史啊、文化，啊，还有人现在人的生现代生活等等。所以就是呃，赞助商不做，那自己有 marketing 预算的，呵呵像是中国驻纽约领事馆可能会做， oh. 嗯，然后也透过一些社交国际社交平台上面，嗯,嗯、呃，来曝光。
0: 嗯，我觉得好合理的脉络，就选 TikTok， 因为 TikTok 母公司就在北京啊，字节跳动。好，所以用这样的方式去传扬，其实 TikTok 的流量是非常非常大的，在国际上。好，至于。我们这边台湾会有几位选手参赛呢？从下个礼拜五开始，二月四号展开，直到二十号的北京冬季奥运，有四位选手取得参赛资格。那只有一位滑雪的选手会从台湾出发到北京，另外三位好手都是从国外出发过去。那这次北京冬季奥运用蛮严格的泡泡模式，也就是入境之前九十六小时内要两次 PCR 检测哦。那规定选手期间也要戴 N 9 5还有叫 KN 9 5 KN 9 4 KN 9 5 KN 9 4的口罩。整个防疫比去年的东京奥运再更加的严谨。那奥会也已经帮选手准备好符合规定的口罩了。所以这次有哪些项目呢？除了刚刚讲到的滑雪以外呢，还有竞速滑冰，还有雪橇。那滑雪选手则是有两位，所以总共有四位。那竞速滑冰选手叫黄玉婷，雪橇的选手是林心荣，滑雪的选手是李文怡，还有何炳瑞，所以总共四位好手会参加。那这些项目一听大家都觉得很冷嘛，对不对？竞速滑冰、雪橇跟滑雪，在帮他们加油。那实际出赛的时间会是在2月7号、13号，还有17号，跟2月的9号跟16号，所以蛮分散的，分散在这这好几天里面。那另外，二月七号也有女子单人的林心用会出赛雪橇的比赛，所以大家关注一下，帮他们加油啦。那至于开幕的时候这个情况，我觉得也是有一点，我们是不是就关注运动员嗯？嗯
1: 嗯嗯，嗯<笑>运动员本身的故事。对，<笑>
0: 对，是的。所以冬季奥运，好，希望一切顺利的举办。那么我们来到第二则。嗯奥运这边正在如火如荼的准备要开幕嘛，嗯嗯但是同时中国跟美国之间又蹦出了一个蛮奇妙的争议点跟火花，嗯嗯因为美国提出说我们在考虑要撤离我们的外交官，这个中国当然不能接受。
1: 那、嗯、很特别，因为我看这个这個、新闻的时候有一点反转，一开始我有点看不懂，就是说、嗯、现在要特别撤离是因为觉得不安全吗？结果根本不是，是反过来的，是因为现在中国蛮安全的，但是这个安全的前提是因为有非常严格的检疫的措施，还有隔离的措施。嗯、那这些驻中方的。美国外交官他们可能心里不想要一直被这种严格让他们去发烧检验站检测，或是跟小孩子隔离这种条约给束缚住，所以他们一直希望可以撤离中国，因为他们觉得这样子的防疫措施实在是太严格了。那结果美方在考量之下，他就批准了一个驻中方的美国外交官、美国人还有他的家属撤离中国。好，那这件事情在外交上面其实是有。意义的赵立坚又出来了。中国外交部发言人赵立坚，他就在一个例行的记者会上面就表示说：“现在中国是最安全的地方，你怎么会在这个时候把人人撤离最安全的地方呢、嗯？那你到任何地方去，都其他的地方去都是有呃更高的风险嘛？那也说中国疫情是呃遵循科学的方式来做这些减疫的措施，嗯、所以赵立坚又表达就是说，这个实在是。”费解啊，不不，呃，让人实在是很不明白为什么美国会批准这样子
0: 。哦，我觉得这一题很奇妙哎、欸嗯，因为简单说白话文的意思就是，由美国外交，美国驻中国的外交官受不了了，觉得中国政策太严格，所以跟美方这边申请说我要撤。结果美国准备批准，现在是提出说要准备批准了、啊。路透社的报道、嗯，现在时间点又这么。这么尴尬，就像我们刚刚说的、啊，北京冬季奥运就快要开幕了。那中国，而且竟然不是因为受到怎么讲，他也不是他的诉求，也不是写到人权等等什么侵害或是影响等等，他只是提到说这个防疫措施过度严格，所以希望能够批准自己跟家属来撤离中国。然后他的点是，他的点，我觉得是一个很奇妙的文字游戏，就是这个外交官的说法是觉得。美国没办法阻止中国实施严格的防疫控管，可是我我我会觉得这一题，嗯，提出的人有一点我，我我希望能够了解更多细节啦。就如果只针对报道这样看的话，会觉得好像这次中中国它采取严格的角度，不能说它错啊就就，就是嗯，就就是它严格，那严格是真的，就真的很严。我们也有听友在中国嘛。那、啊、真的也有人传讯息跟我说，哦，实在是很受不了，就是整天都一直搓鼻子。他他的感受，那个整天当然是一种，你知道，龟刚哎，反正就是一个副词的修饰感觉，<笑>那是感受性的文字。对，但是这位美国外交官他是化为申请、嗯嗯，他是实质的跟美方这边提出申请的。所以我觉得两边也不是说谁对谁错，而是两边各自立场跟感受不同。所以提出了这个事件，但是牵涉到的又是外交这么敏感的事情。那美国如果批准了，但外界看就会觉得说，哎、欸，怎么会你们邦交国还互相不是互相，就是其中一方撤离了外交官？但实际上的原因是，他其实算是一种抗议吧？我觉得是认为过度的严格严谨。那这个隔离的程序啊，就有非常多的。的状态嘛，那补充一个数字给大家听听，我觉得这听了会蛮有感觉的。是疫情爆发，其实刚爆发的那最初几个月，美国政府有一千三百名的外交官跟家属撤离了中国、欸，哎、嗯嗯，哦，很多人呢、欸，对，那当时其实就两边两边的国家政府就在谈说，官员的检测跟隔离程序是不是有办法调整啊、简化啊等等，就是通常我们会讲说外交通道嘛。这个词大家应该听过，就是其实外交人员会为了希望能够便捷的国际移动，来有一些简化或者比较，呃，当然也是要严谨防疫，可是能够做到良好良好通关的措施，对。可是现在这一次看起来有点卡卡的，那现在就是要在中国集中的政府设施隔离好几个礼拜啊，那个人在这边就没有行动自由等等等，我觉得是跟美国做对比啦。因为进到美国是不用隔离的、啊，所以这样相比之下就会很严。可是台湾这边其实也要隔离啊。嗯，好，总之就是，你可以听从从这个规模里面听出美国驻中国的外交人员规模有多大、嗯。那这当中只要任何一案，就可能会变成现在这个状态。嗯嗯，好的，第那我们时间点特
1: 别敏感呢、啊，我觉得。
0: 对，我觉得时间点也是一个很大的重点，尤其中国非常看重北京冬季奥运，这、就是给全、嗯、全世界看的，不是只有在中美之间，或者是关注中美的地方，嗯、而是更多更多，也许不了解中美在干嘛的人会看到说啊，冬季奥运它是一个体育盛事、嗯，是一个国际的大赛，那他可能也不希望模糊了焦点吧。嗯
1: ，
0: 好的。哦、好我，我们来看第三题。对，土耳其是突然的暴风雪吗？嗯
1: ，嗯而且还被嗯夹杀吧，就是嗯有两个非常重大的嗯、呃，对于人民的生活造成很大阻碍的。呃，因素第一个当然就是暴风雪了，是在第一大城土耳其第一大城伊斯坦堡。他说，在24个小时之内累积了50公分的降雪，嗯、那这个降雪特别突破防灾量能、嗯，就是城市防灾的这个各式各样的资源，那就让呃大家这个城市里面大家全部都停止了各式各样的行动，那就是瘫痪了嘛。最后呢，政府还要出动军队来搜索来救。出被困在雪中的人，那这些人有多少人呢？是五千个人被困在雪中的驾驶，因为他们抛锚了。嗯、那所以之后，那个城城市就进入了封城的状态。那这个是因为降雪，就是降大雪。但是同一时间呢，土耳其现在也天然气也断气了，就是呢，也没有天然气的这个供应，所以全国的经济也停工也三天。那在这样子的状况之下，又遭遇到大雪雪封，然后现在整个封城，所以媒体用形容同步夹杀，就是嗯,嗯，在危机当中，那嗯、呃，现在是这个土耳其现在正在面临的这个气候方面很极端的情况，嗯、呃，有极端的天灾，然后。然后混合就是天然气断气供应这边呃供应不急，那所以就是非常呃极端的一个情况在土耳其
0: 。嗯，哇，这个冬季风暴是有它它都有名称的，叫 Winter Storm Alps、呃。那是从2 0 2 0到二一年欧洲大陆的第十号冬季风暴，是从也是今年啦，今年开始就是那个时候开始形成。呃，应该说。对，应该是1月21号最近才开始生成的，对，但它沿用的是一个前两年取下来欧洲风暴的名名字，叫艾尔皮斯。那生成之后，已经不止在土耳其，也在希腊、塞浦路斯，还有爱琴海沿沿岸的克里特岛跟伊斯坦堡这些地方都造成大规模的灾情。那它的侵袭范围一路往东南边继续过去，到叙利亚、黎巴嫩、以色列，甚至到更南边的。埃及都可能会受到影响，所以大家都是唰的蛋，真的是很冷的在，在在在面对这件事情，真的唰。好，那现在的这个暴雪封城令也，伊斯兰堡是继续持续的
1: 嗯嗯，嗯，封城了
0: ，对，所以极端天后的影响又尖一波。嗯
1: 说原本就是城市最主要核心的交通，就是伊斯坦堡的交通就不好了啦，很容易就是塞车。本来大城市有的时候规划如果稍微比较老旧一点，就是很容易会有塞车的问题。那加上这一次大雪，说有一名驾驶，他说他在大雪里面困了二十一个小时、嗯。你有看到那个照片吗？真的是。那个车子，真的是一半呢、欸嗯，都埋在雪里面，然后就是动弹不得，全部卡在道路上，然后排列也不是很整齐，可能有一些，嗯、呃，在试着移动的这种状况的时候，但是被雪卡得很紧，这样子，所以就有点错乱，然后全部都卡住在道路上。嗯，我我
0: 塞车一小时都快受不了,了，他这个在雪里面车子完全不能动，二十一个小时，这个很尴尬，因为人也不知道能不能离开啊。因为如果如果状态突然排解了，你车子是不是就要赶快离开这个地方？不然你挡在路中间，所以这种因为雪造成的大堵塞或者是动弹不得，非常的困难。那也出现了五千多位的暴雪灾民，其实就是像刚刚这样子的状态，他临时在路上车子，你变成要汽车徒步嘛？那你在大雪中返家，可是突然整个晚上又在下暴雪，你。在过过程当中没办法安全的走回家，所以你只能赶快找一个临时收容或者是旅馆去安置。这样子的人有五千位，大家大家就知道这个雪的规模到底有多强烈了。所以像这种危机，就是大家在气候峰会上想要避免的、想要阻止的情况。不过现在是正在发生当中。好，那我们来到今天的最后一则我们调了解到的重点新闻是。乌克兰跟俄罗斯看起来有一点和谈的希望是吗？嗯
1: ，和谈
0: 的希望<笑>不能这样说<笑>
1: ，可能是觉得很缓和了吧？缓和冲突，那他们选
0: 在一个第三地，选在巴黎，嗯。来会谈，嗯嗯，哎，
1: 因為我蛮喜欢我们最近就是蛮多欧洲或者是跳开，嗯，就是中美的、嗯、呃以外，我们还有一些其他的呃地区或者是城市的新闻这样子，嗯，例如说现在俄罗斯跟乌克兰有代表团是在巴黎举行会谈，希望呢替现在就是你不论已经部署的兵力啦，或者是已经到位的这个武器，都要嗯缓、呃、解一下现在的紧张的情势。那法国。跟德国的外交官也会一同参与，所以也不是双边的，而是多多边的这个会谈。这是一个外交国际层级，等于说四国来聚集一堂，然后希望不要在嗯乌尔的边境，然后发生各式各样的战斗啊或战争等等。那呃，尤其是法国总统马克宏，还有德国的总理肖子，就是这位新任的总理哦，他们的外交顾问呢也会来加入，所以。就是希望努力拿来化解边界的紧张的情绪
0: 。各方的会谈今天稍晚就有机会跟媒体简报里面呈现出来了，所以大家会可以再追一下今天稍晚的消息。那么马克宏的助理，法国总统马克宏的助理有透露，有讲到说，呃，法国跟德国会想办法让俄罗斯跟乌克兰走上缓和局势的道路。所以现在很明显的是，德跟法在努力撮合。呃，希望可以让两边缓和一点点，所以才举办在巴黎嘛。我想这一定是很重要的原因之一。呃，前一次他们的会谈就是讲到说，德法俄乌呢是在2015年的时候达成一次明斯克协议啊，叫 Minsk Agreements。那明斯克协议就是想要终止乌克兰东部乌东这边的战争，因为大家知道我们讲过嘛， 2 0 1 4的时候克里米亚的事情。离现在其实还很近啊，对，那隔年在2015达到了明斯克协议，说要终止乌东跟俄国这边的战争或是纷争，不过现在还没有解决，所以现在今天即将在法国巴黎开始会谈。那马克宏他在之前去访问柏林跟肖兹的时候，跟德国总理肖兹一起接受访问，有说到说如果发动了攻击，就会遭到暴富。意思是在讲这这里省略一个主词啊，就是讲俄国，俄国如果发动攻击会遭到报复，那说俄国的代价会非常的高昂，要付出非常高的代价，就是在提醒俄罗斯，你不要再往西边来咯。如果你往西边进到乌克兰这边来，我们虽然德法不是直接在旁边，但是会针对你做出一些事情，那至少会有大规模的经济制裁，这是西方的国家提出来的警告。我们就再继续看下去。啊，这些事情都交织在一起。下礼拜五就是冬季奥运。那现在今天要开这个重要的会，还有我们昨天讲的联合国要大家停火嘛，停战。对，有没有机会在这个停战之前有一些比较和缓的态势出现？好像就看这个重要的会议了，在巴黎的代表团谈得如何。好，差不多可以欢迎大家来全球串联的时间。我看到汉超老师。
2: 带来的新闻是来自新加坡，就是新加坡今天和南美洲四国签署了贸易协定。那这呢四国其实都是这个太平洋国家联盟的成员啊，包括哥伦比亚、墨西哥、秘鲁还有智利、嗯。那现在南美洲国家也是希望能够扩展自己的贸易路线，多和亚洲国家取得联系。那新加坡其实在过去几十年的战略都始终没有把重点放在南美洲啊，之前中新加坡一开始是从亚洲周边市场，然后转战。到这个欧洲、美洲，啊，现在这个是正正式，也就通过这一次签订啊贸易协定，就正式把呢，就是南美洲也纳入到自己要扩展贸易连接的啊，就是这个未来的发展方向。啊，其实新加坡自二零一五年以来就一直进行经济转型改革，同时啊，在对外市场方面，就是要开阔更多的对外市场，就是把就是开阔这个新的贸易伙伴。那现在看来，南美洲也已经被纳入到了新加坡的这个对外的啊经济战略方面。嗯啊、呃，对。然后，另外就是再补充一下关于乌克兰方面，就是现在根据最新的统计，俄罗斯在乌克兰的北部还有东部边境集结的兵力已经到到达了这个十七点五万人，大概是两百个营的战斗力。嗯，然后其中包括了他最精锐的第一百五十师，就是二零零八年去打格鲁吉亚的那一支部队。嗯，就是这样。谢谢。
0: 呃，上个礼拜在讲十万，现在这个礼拜来到 17.5 万。我记得刚好也是上礼拜四在讲十万，所以经过了一个礼拜，谢谢汉超老师刚好持续的追踪也补充给我们大家，谢谢。好，也听到了新加坡往南美布局，我觉得很有意思的消息。来，那我们再连线到 a e n j a m i n
3: 马来西亚的这个卫生部就是上呃前几天就有说就是要更换我们的这个呃防疫的程序，就是因为我们到现在为止的话，就是进进入店内到任何地方都要进行这个体温检测。可是其实我根据我们那个大马医药协会 AMA 的数据的显示，其实现在很多民众已经接种了疫苗，所以很多都是无症状的感染者。所以其实体温检测已经。无法带，就是有效，就是可以检测到这些，哎、欸，这些呃感染者到底有没有呃体温升高，明显的升高，所以就是卫生部有说就是要取消这个呃体温检测，可是民众却。呃，持不同的意见，就认为哎、欸，现在已经习惯了，就到每个地方都要进行这个体温检测，所以呃，有没有需要到这个取消是根本没有这个必要，就是已经习惯了这个这个的生活方式，这个所谓的新常态，所以根本不需要。那卫生部也听到这个民众的这个 feedback， 就是这种呃回馈，所以也在考虑到底要不要采纳这个呃医药协会的这个建议，还是民众的这个、嗯、这方面的这个建议
0: 。所以他现在在纠结的是说。呃，民众医药协会觉得说不需要，但是大家觉得对对对对，大家觉得没關已经习惯了，对没关系，對對
3: 對對<笑>因为其实很多的那个呃，我们的很多就是感染者都是无症状患者，尤、嗯、其是说都打了疫苗，疫苗也都打到呃不是的， booster, 就打到第三针了，嗯，所以其实很多感染者都是无症状，都是只需要在居家隔离的这样的情况，所以没有太大就是体温上面没有太大的这个证据。哦因过去是因为没有没有疫苗嘛，就是大家很多都是通过体温来进行证明。哎、嗯欸，可是现在已经到了这个阶段，就是我们要进入这个呃与病毒共存的阶段，所以大家就认为不需要再有这种体温检测的这个、嗯、这个机制
0: 。哦，可是也有很多人觉得说已经习惯了，就对，不一定要特别撤掉没有关系。是的，对啊，的确体温现在已经不太能很明确的反映出来，可是它还是可以作为一个一个潜在的。应该说辅助性的筛检啦，可以让大家如果出现发烧的人，一定还是会大家、欸、警戒一下嘛，就觉得说那他应该有一些状况要注意。谢谢 Benjamin， 来马来西亚的消息，我们再连线到加州的 Tom
4: 。对，我在那个加州湾区这边、嗯，那今天跟大家分享一下說，说加州这边有那个长照机构的护理人员，因为他确诊了嘛，但是还是因为人力短缺的关系。呃，很多人都生病 ，COVID 或者是被隔离起来、嗯，呃，有有 close contact， 所以被隔离起来，所以人力不够，那所以 COVID 确诊的员工也，呃，继续去上班，去继续去照顾那个住宅机构这些这些民众。那这个其实是在加州公共卫生部，就是 California Department of Public Health， 呃，其实一月八号的时候有颁布一个，那个文章说 quietly。颁布了一个，嗯，一个那个命令，紧急的一个规则，就是说，其实你假如说是呃护理人员或是医疗工作人员，即使你在确诊的情况下，只要你是无症状的感染。嗯，立刻不需要隔离就可以回到机构正常上班，因为真的是太多人都请假，然后造成说很多医院或是护理机构没有办法开门正常的营运。嗯，那你要选择的等于是说是这些住在那边的民众没有人照顾，嗯也，也有他的危险在，或者是说。呃，有一些比较可能症状轻微或是无症状的人，嗯，呃，戴了 N 9 5口罩，然后继续来这边照顾，有感染的风险，可是也许其他的方面可以把这些民众照顾的比较好，这样
0: 子。哦，等于是两个风险的评估之下，就是说宁愿让他们冒着可能再传散 Omicron 的风险，但是也要可以照顾到一些人，但是口罩就是戴好，就是。
4: 对他有一些规定，就是他有一些说，呃，你这个医疗机构或是照护机构一定要呃，试尽所有的办法来来来，譬如说去 recruit 一些临时的员工啊，或者说想尽一些其他的办法。哦、嗯。当其他办法真的是没有办法调整他的轮班，对，不得已的情况下、嗯、是准许那个 positive 的的呃工作人员来上班。那我觉得。嗯就是最近台湾一情有点起来，觉得可以分享一下。大家常常在讲说什么、嗯，呃，要考虑到医疗量能。很多人想到的第一件事情是病床跟病房。对，就是一些硬体的设施。嗯，但是我觉得其实美国这边看到状况已经有好不不止这一波，之前一波也是。就是其实到最后，你最缺的可能会是护理人员这样子嗯。嗯嗯。那你想说有病床跟病房一大堆确诊人躺在那边没有人照顾，其实没有什么用嘛。是啦。所以说这个这个这个也是呃，台湾可能可以先做好心理准备，希望不要可以走到这一步，但是说有可能会面临到这样的状况。嗯，今天就这样跟大家分
0: 享。谢谢 Tom 带来的是在加州这边的消息，加州的长造机构。他们采取的措施，我觉得已经是又新一层的思维了。当然是一个很不得已的做法，可是它等于也是相对把 o m i c r o n 当作是一个呃，你说致命风险的评估上面相对往往后来看的一种做法。我觉得台湾还没办法进到这一步，台湾大众不可能。如果推出这样的措施，大家会下凡跟翻跟骂翻。所以看到加州这边的疫情已经，我觉得又往下一波的状态去前进了。那大家就来参照一下不同地方的状况。谢谢 Tom 带来这个消息。那我们再连线到叶老师，
5: 今天要分享两个新闻，一个是法国哈立法那个立法禁止所谓的性倾向扭转治疗。那如果大家不太清楚这个性倾向扭转治疗是什么的话，就是简单来讲，就是说他们。有些人认为说同性恋或者是跨性别是一种病，然后呢，可以透过治疗。那那个治疗的内容的话，其实有一本书哦，我最近刚好看的那本书叫做《被消除的男孩》，它里面其实讲的非常清楚，而且让人觉得非常的难过。包括说他会透过所谓的这个群体的那个 group therapy 啦之类的，就是说。他那个在那个治疗的过程中呢，试图把你的同性恋或者是跨性别的认同呢，归罪到你家里的长辈，而且可以上诉到就是祖父母的那一代、哦，就是认为说你可能小时候曾经被虐待啦，或者是被性侵啊等等啦。然后，或者是说你的长辈曾经什么酗酒啦，那个打老婆啊，就是、找到任何
0: 的一个可能原因去说啊、哦，所以你现在有这样的认同，对对对对要把它去掉这样
5: 子。对对对，哦、那事实上在，在就是说那本书里面也有提到说，在他揭露这件事情以后，事实上我如果没有记错的话，美国其实性倾向扭转治疗已经。是非法的。嗯、那台湾其实也是非法的行为，嗯嗯、不可以进行这些事情、嗯嗯嗯。那我是觉得还蛮惊讶的，就是说法国这么进步，但是到现在才立法通过。不过他们是就是压倒性的多数、嗯，就是三百零五票支持，二十八票反对、嗯。那反对的全部都是所谓的极右派的那个议员。哦嗯嗯、那这是第一个。那个今天要分享的第一个，那第二个是就是发生在美国加州哈那个 San Jose， 嗯 ，San Jose 的市议会呢，他们通过了就是说买枪，接下来要买责任险，就是在买枪的同时要买责任险、嗯，因为他们认为说，虽然所谓的宪法第二修正案保障大家、嗯、保障美国人用枪的权利、嗯，可是并不代表说你拿了这个枪去做坏事。接下来就是说，政府或者是人民也得要为了你做的坏事来付钱。嗯，所以他们那个认为说，接下来就是买枪的人，就是拥有枪械的人呢，都同时也要购买责任险，那来支付就是未来这个武器可能会造成的任何的损害。嗯，那这是整个美国第一项这一类的法律。那因为。这几年其实大家都在讨论，就是说，在美国只要有枪击案发生，就有很多人在讨论说限制拥枪的自由。嗯，可是美国那个所谓的那个 National Rifle Association 一直都在反对，那个限制拥枪、嗯。那或许这个法令可以帮这个就是枪支美国的枪支问题找到一个出口。嗯、那事实上，刚刚也有看到新闻，就是拜登好像过一两天。也会去参加一个关于这个枪支的枪支问题的会议，嗯，或者是那个研讨会之类的。我没有看得很清楚，我觉得这是一个很好的方向，就像买车要买保险一样。不过，那这个
0: 它能够解决的就是比较偏向经济赔偿，不用全民买单的这个面向。不过，就是后续的这些并发问题还是还是很严重啊。
5: 我觉得在美国就是蛮无奈的，因为以前在美国的时候，感觉上就是有些美国人他们认为说，为什么不准我买枪？嗯，那个就是说，因为在美国的确有些地方地方很大，然后警察要到达那里，其实就是说有它的时效性，所以他们。就是他们，我觉得这个可能是从西部时代开始，就是他们认为说，拥枪是一种自我防卫的自由。当然，就是说那个 National Rifle Association 的游说也是产生很重大的影响。但是不少的美国人的确是认为说，他们这个拥有枪支是个人的自由，那不应该限制、
0: 嗯。我可以理解自我防卫，可是自我防卫跟拿来伤害别人，这就是一线之间。每次就是因为那个线。过去了，所以就会发生憾事嘛。嗯、呃，这就是大家最难控制的、啊，也是最希望能够去解决的问题。谢谢老师。嗯，我们再连线到今天，感觉好像是走怀旧路线的。一粒百忧解
6: ，其实今天这则新闻我，我自己是看了那个湖人的 Twitter 才发现的，就是没有想过想到已经过两年了，就是。呃，湖人队的传奇球星 Kobe Bryant 他辞世，嗯，呃， 2 0二零年的时候，因为直升机空难，然后他嗯过世了、嗯。那我今天看到一个比较温馨的是说，湖人的这个官方网站，他写出来的是，嗯、呃，家人是一辈子的。然后很多 NBA 的球星也都发文来纪念 b r i a n、嗯、那 Kobe Bryant 其实某种程度上，应该是我小的时候刚接触篮球，呃，会最崇拜的对象。嗯、因为。呃 ，Michael Jordan 可能距离我们稍微远一点。嗯、那我刚好出，呃，应该是我六岁、七岁的时候，是进入到一个湖人王朝的时代，嗯，紫金王朝，嗯、没错。所以那个时候，我我在两年前看到这则新闻，就是布莱恩在直升机意外上升，而且才41岁而已的时候，嗯、呃，内心其实很冲击、嗯。对我，我记得我人生当中唯一一次就是开车速度。过速，然后被拍照，就是那一天，就是那天状态不好，对，状态很不好、嗯。然后，呃，这个跟大家稍微介绍一下，就是说，其实，在当时，因为这个意外的发生，所以让其实其他的二十九支队伍同样都发文来悼念这位超级巨星。嗯，那 NBA 官方当时也放上布莱恩的照片。那呃，刚好今天也是 Vince Carter， 就是另外一位我觉得是传奇球星的生日档。那为什么说 Kobe Bryant 对我来说很很特别？是因为他其实，在34岁的时候就已经完成了三万分的记录。那2010年的时候， Kobe 也超越了 Jerry Wester， 成为湖人队史上的得分冠、得分王。嗯，然后他也是联盟历史上好像。至少出战二十个赛季的后卫，那他入选了明星赛总共十八次，所以他为自己可以说是写下了非常非常多的传奇。那包括说，我们看到他在人生最后一场比赛拿下六十分，然后二零零六年的时候也拿下八十一分，就这个人简直，他的故事如果拍成一部电影的话，一定也很精彩。这样、嗯，然后他也曾经来过台湾，对，所以我觉得其实。哦、呃，某种程度上有一个时代是属于他的，嗯，那当然记在他之后的可能是 LeBron James， 然后在更近期可能是啊、uh, Stephen Curry，
7: 嗯
6: ，呃，是他的球风，我觉得呃应该是前无古人、嗯、后无来者了，对他打出了属于自己的故事。嗯，那讲一个比较开心一点的事情，就是今天虽然是一个呃 Kobe 辞世的日子，但同时1756年的时候的今天也是莫扎特的生日，哦、就是。对，因为我我个人啦，可能有一点小小的迷信星座吧。我我觉得我跟风象星座的人特别合，<笑>自己也是风象。对，然后就是因为他水瓶座，然后你可以感觉到风象星座这种创作能力非常非常的强大。嗯，那这个莫扎特他出生之后的时代，刚好是欧洲正处于一个即将要革命的前夕。嗯，所以也可以说是他们整个贵族社会的一个顶峰。嗯，那所以大家可以看到在。今天同样的日子里面，两个一个出生，一个去世，但都是为人类社会带来了非常巨大的贡献。我觉得在他们的人生当中，或许不是从政人员，但是为这个世界所带来的感动，远远不下于一个王侯贵族。嗯，对，这大概是我想要今天跟大家分享的。嗯，谢谢,謝，谢姐
0: 姐。关于水瓶座的优点，以后可以再多讲一些。哈哈我也是水瓶座，抽<笑>、哦、水瓶。<笑>汤米在闪麦克风，然后汤米是水瓶座，<笑>好，没错，是好，太棒了，我们今天连线了，水平串联，好，谢谢姐姐。呃，我自己印象很深刻是两年前的今天，我刚好人是在日本旅游，那科比这个事件之后几天，疫情就爆发了，所以刚好是快要两年的时间点。啊，我们再连线到加州的 Charlotte
8: 。今天想跟大家分享的是一个呃算是蛮新爆出来的新闻。然后《华尔街日报》有做报道，然后我觉得比较正式的新闻 ，maybe 明天会啊、呃、发布、哦。可是很多媒体已经在追了。就是最高法院的有一个法官大法官呃，九平法官，现在大家知道是六比三、嗯，就是保守派对自由派、嗯。那现在最老的一个大法官，或说在就是说在位最久的，他是一9九四。四年就上任的、嗯，那因为最高法院大法官是终身制，那。这位大法官就是啊、呃，大家可以看到我头像上面的啊、呃，这位这位 gentleman， 他叫做、呃、Stephen Breyer。嗯，对，他1994年是由克林顿就是啊、呃、提名哦，所以大家可以想象，真的是上一个世纪就提名。嗯、okay, 那目前是在位啊、呃、最老的，可是因为最高法院啊、呃、终身制嘛，就是大法官是终身制、嗯，所以之前大家知道的这个 R.B.G. 就是啊、呃、这个。呃，过世之后，其实自由派就少一个嘛，就是让、嗯、让一个这个这个嗯，他叫做 Amy 呀 Cornett， 我呀，就是一个保守派的大法官不认了。嗯、那现在这个嗯，这个这个嗯。布莱尔法官呢，他其实也是啊、呃，现在的自由派的。嗯、但是呃，因为现在是拜登在任，所以大家觉得就说，哎，可以呢完成这个民主党的啊、呃、先前的一直一直对选民的承诺，就是要提名一个黑人女性、嗯，那就可以增加一个自由派的席次，然后也增加一个这个 diversity， 要提名一个黑人的女女性，这个是啊先前民主民主党一直有的承诺。嗯、那呃，因为这个。嗯拜登没有办法先现在目前做什么回应，然后最高法院的发言人也没有做什么回应，是因为由于这个终身职就是只有这个法官自己提辞职、自己提退休，或者是他过世，嗯、那才能够有这个提名权哦，不能说我我就说总统你也不能 initiate 说诶、欸，我我想要提名另外一个大法官，因为原则上这个就是大法官、嗯、他自己 initiate， 然后啊、呃、总统才会有这个权利。所以目前现在最新的消息是啊、呃，这个大法官可能会会在周四啊、呃，台湾虽然已经周四，但是我们这边还周三，所以应该是明天哈、呃，可能他会做一个比较官方的宣布。嗯、那接下来就是看拜登要怎么。啊、呃，怎么怎么样走这个程序？然后民主党的参议员是觉得他们会在最快的时间啊、呃、补上这个补上这个席次。然后呃，这个这个 Breer 法官。他会做到这个任期结束。那渴望呢，应该是会就这个一直争吵不休的这个堕胎权。先前我们有有,有慢新闻有报道过，就是堕胎权的这个争议的案件啊、呃，他应该还是有机会在这个啊、呃、这个判决过了之后，他可能才会卸任呀。大概是这样，先跟大家就是做个分享
0: 。嗯，谢是 Charlene。我刚快速查了一下，也回忆了一下，目前最新上任的是 Amy Barrett。他就是二零年的时候就十月就职，我记得那个时候还是川普总统
8: ，是是川普，我刚刚念错他名字，对， a m y 我记得他,是他的 middle name、
0: Barrett. 是 Car, 是 Carney， o k OK， 应该，对，他姓巴雷特，对，那现在这位即将要退休的八十三岁布瑞尔之后可能会再接续新的，那很多总统都用任命大法官当做关键的政绩嘛，所以我们就再看看后续的呃新上任的是不是黑人女性。啊、呃，现在时间陆战专家的时间，洪医师
9: 。我这几天在节目上都有讲很多次，然后正好今天美国类似的数据也出来了，所以我觉得可以一起讲哦。就是一月二十号，英国公布了过去一月十六号之前他们这个四周哈、哦，嗯，因为这四周的资料，呃，包括了新冠致死的资料。死亡啊！哦，因为我们很多人一直在说，哎、欸，这个奥密克戎已经轻症化啦，哦，那那个，这他根本就小感冒不会死啊，哦，那所以就就很多人在推，是不是应该要与病毒共存等等的嘛？这个言论实在最近充斥到处都是，吼，嗯，那可是有一个问题是大家一直回答不出来的，就是那那请问到底这一波奥密克戎已经死多少人了？他的重症率、他的死亡率是多少？嗯，你要有一个数据吧。哈、嗯。然后他们就会一直抓着。你看罗罗毅军每天跟台湾，就台湾的境外一路，嗯，台湾的本土感染，现在奥美克确诊应该上百例了嘛，嗯，我看应该是三四百例吧，哦，因为境外一路很多嘛，一百多嘛，嗯、可是就只有两例轻中，就是中重症，嗯，那没有一个人死亡，都轻症嘛，嗯。嗯所以他就说：“你看啊，就就奥米孔根本不会死人啊，哈！哎，可是你要是要这种危险，台湾这个资料现在才几百例，对不对？它是很小的样本数，
7: 对
9: ，对你不可能只看这个这么小的样本数你就下结论嘛，哦、嗯嗯，你要看别的国家发生过什么事嘛。所以我觉得英国、南非这些，然后美国现在某些地方疫情也奥米孔是往下走的哈、嗯，可是它的死亡也开始跳出来了。”因为大家知道，死亡是一个延迟的指标，它它不会马上死亡的嘛，嗯、你你最先看到住院，再来看到重症，最后是死亡。嗯、那所以英国这个数字我，我我这几天在节目上就是一直跟大家讲哦、喔嗯，你你不要小看这个病。他说英国现在看起来是撑过去了，没错。哎、欸，好像是不是就是今天他们准备回到 Plan B 哈，就是好像又又熬过去了这样子，真真正。真正是与病毒共存的国家、喔嗯，口罩令又拿掉了，没有强制口罩令，嗯、又不用出示疫苗护照了、喔嗯，那可是他们付出的代价是什么？我跟大家讲，过去四周，英国超过三百万人确诊。我跟你讲，这三百万一定是台面上的，嗯、
0: 有查到的、呃。事
9: 实上，事实上可能有，我不知道有没有六百万或更多、喔嗯，因因为他根本就是。呃，来不及检查了嘛齁，吼，检查量能都不够，然后很多国家都是。三百万就是
0: 台北市的人口、欸
9: ，哎、yeah, ，那三百万，你你想一下嘛，英国人口大概是我们的三倍，对，它等于就是台湾有一百万人感染，嗯，一个月之内哦、喔，一个月、嗯，好，它总共有四千七百人死亡，嗯，这、就是上礼拜二十号它公布的齁，嗯，那等于就是台湾一千六百人死亡，每天十五十个人。我看李明老师昨天受访，他也是说，他也是抓这个数字，我不知道他跟我算的方法一不一样。嗯，他说，假如我我们台湾现在就算了，我们觉得好像已经有点守不住了哈，他要进入社区开始感染，我们也不能马上共存，就不是马上就放推，什么事都不做了哈、嗯，就就就让他随便传是不行的。嗯、他说，假如我们像英国这样子的状况哈。人家英国也没有放退哦，人家英国这一个月还是好好的戴口罩哦、喔，嗯，呃，他他只是没有到 lockdown 而已，嗯，不像欧洲很多地方在 lockdown 啊，嗯，英国没有，他还是维持一定的生活那个那个那个,那個经济活动哦，那然后他们是这样的人数哈，就台湾等于就是每每天死五十人，这是不能接受的吧？哈，嗯，而且你不要忘记。英国跟我们状况不一样、嗯，他们已经身经百战了，嗯，他们这一年、这两年这么多坡，他们有很多老人家脆弱的人，其实在前几坡已经过世了，嗯，然后他们现在打的疫苗，台面上你去看他们打第一季、第二季，跟我们差不多、嗯，问题是你还要看那是谁打。他们的老人家，我一再跟他讲，他们的老人家跟日本的老人家疫苗是打爆了，嗯、疫苗是90几 percent，、嗯、这里跟我们不一样，就我们有一群很犹豫的老人家嘛，嗯、我常跟大家讲，好消息是这群老人家现在也松动了哈、嗯，那个。七十五岁像至少一季啊，嗯、我们停在七十三这个 magic number 停好久、嗯，停几个月，我七八月在有话好说就一直讲、嗯，有二十七 percent 是铁板一块、嗯，死都不愿意打了、嗯，已经已经非常执着了，嗯，哎、欸，终于松动了，昨天突破了，突破七十五，就是哎进、欸、步了，七十五 percent 至少打一季哦、喔。嗯嗯那我们的加强针其实也打得不错哦、喔嗯，我们加强针昨已已经接近二二十了、嗯，那特别是五六十岁以上，我们特别抓出来看哦、喔嗯，已经接近四成了，真的打得很快，嗯、还不错、喔，嗯呀， yeah, 那英国刚刚我说的这个成绩哈、喔，他们把致死率压到这样子，粗算起来是千分之一点五，嗯，好，你要说这个千分之一点五是高是低？呃，可是英国，你不要忘记，他就是这样身经百战，淘汰了一些人，然后疫苗第三季还打得非常好的状况下，嗯，他们的五十岁以上老人家第三季打了九成呢、欸，嗯，因为因为他们就是12月，北威尔江省看到英国的资料，哦，不行，这个疫苗两季不行，嗯，那之后他们就全国催打第三季。所以我觉得英国这一个月做了三件事情，让他们撑过这个 c 密克 n 的海啸。嗯，第一件事就是吹打第三季，打得非常非常快、嗯。那第二个就是，打得比美国快多了，比欧洲很多国家也快嗯，那第二件事情是他们进了莫沙东的口服药，
7: 嗯，而
9: 且开始大量使用。所以现在看到这个致死率，应该也是药物用下去的结果哦、喔。这个有干扰因素哈、喔。嗯。那第三个就是他们重新寄回口罩令，而且他们口罩令是严格的，是是会罚钱的。嗯。那所以我，我我主要看到这三件事，然后这是他现在跟美国不太一样的地方。嗯。那所以，呃，回到今天早上我看到的哈、喔，美国 CDC 也发了。类似的数据哦、喔，就刚刚而已。嗯，那二十五号，那它比较这一波，就是近一个月，也是近一个月哦、喔。去年十二月十九号到今年一月十五号，然后奥密 o 戎大概都是 o m 奥密 o 戎了嘛？哈，可是这这当然一定有，有可能会有 Delta 还存在的干扰。这个解读数字要很小心哦、喔。英国我刚刚说的这近二十八天，可能也有部分是残留的。Delta 的干扰，可是大概没有美国多，因为美国每一个地方疫情走的速度不一样哈、嗯。那所以 CDC 这个速度，我觉数字我觉得绝对有掺 Delta 的数字啊、嗯。那很简单的看，我我刚刚说英国是千分之一点五嘛，哈，对。好，那美国今天刚刚公布是千分之九。哦，这么高 ？Yep。那有差哈。对。那前一个冬天呢，他们。那个 a 阿尔法哈是千分之十六，嗯，那 Delta 是千分之十三，所以我觉得绝对这个数字其实也许不是很重要哈、嗯，因为这个数字绝对应该有<咳>有高估，嗯，因为美国相对英国来说，它的那个啊 PCR 的缺缺的程度，嗯，会比英国更多、嗯，所以我相信它分母有更多。很多轻政府症状没有检查出来，嗯，所以这个死致死率，我相信一定是高估的了哈。嗯，即使连英国的千分之一点五，我相信都是高估。哦，事实上应该更低才对哈。嗯，刚好已经小于千分之一，就是说
0: 比例上啦。可是实际重点是，这每一个死亡都是大家的
9: 遗憾跟痛啊。没错，没错。那所以。美国这个数字看到千分之九哦、喔，那很难跟英国直接比，嗯、因为我觉得应该趋势比较重要啦。嗯、总之，我们就是看到，相比于 Alpha 几乎是没有疫苗状态、嗯，然后前一波这个 l t a 还有现在的确数字有在降，嗯，可是问题就是它还是没有降到零啊，对、嗯、啊，它它你不能把它完全当成感冒，嗯，完全轻症化的一个病了哈。嗯好，那可是最后就讲那个英国，当然这批资料里除了死亡率呢，他还分析了就是有打疫苗跟没打疫苗的人的差别。嗯，那结果就是发现非常非常有差哈、哦。嗯，打完两剂非常好，然后打完两剂很多人其实就已经可以那个降低他每一个年龄，他还分了大概十岁十岁的年龄这样看嘛，哦。嗯嗯哦，那个打两剂就可以降非常多的致死率了哈、哦嗯。那打三剂的话，可以降得更低更低。嗯嗯嗯、那像是我特别把六十岁以上的人，拿出来算哦，六十岁以上的人打三剂，相比于完全没有打疫苗的人哦，嗯、致死率差了十四倍哦，十四倍非常多。那你再特别看某一些年龄哦，嗯，某些年龄可以差更多，<笑>可以差三四十倍，那。我我抓起来就是这这我们用一个俗语叫做 CP 值很高嘛。你现在有一季这个第三季哦，嗯，你到底应该以国家公卫的观点来说，你应该打在什么年龄身上的人，嗯，最棒。他他打一季他可以降最多死亡率，嗯，然后避免我们整体国家这个冬天哈死亡太多人。我们应该打在五十到。七十九岁哦，八十岁以上，因为本来他的致死率就比这比别人高了哈、嗯，所以他提升的倍数没有那么高，嗯。可是当然，他们本身本来就致死率比较高，所以打在他们身上也很值得。嗯、所以我的结论是，大概五十岁以上非常需要这个第三剂，嗯，因为。我看，特别是50到79都是二三十倍，嗯，三四十倍打了这个第三剂之后，嗯、相比只打两剂的人，嗯，你的那个这叫 case fatality rate， 哦、啊嗯，致死率，你一旦得病之后的致死率，嗯，大幅下降，嗯，是二三十倍、三四十倍的下降，嗯，哎、欸，可是反过来说，年轻人50岁以下，因为你本来就轻症居多，嗯，几乎不太会死亡。所以你你再能提升吼，就是两剂当然已经有一定的效果，那你在打第三剂之后还可以再降的致死率哦，其实大概就没有那么多
7: 了
9: ，嗯，就没有那个大概平均，我算过十八到五十岁的话，大概平均只能再提给你降两倍而已，嗯，就差很多，没有上十倍哦，嗯，所以我从英国看到的结论就是刚刚讲的第一个。它是有一定的致死率的，不可以等闲视之第二个就是疫苗真的有用，非常有用。嗯，虽然它现有的疫苗已经不太能防感染了、嗯、防感染的效果没有这么好、嗯。可是防重症跟死亡是毫无疑问的有效的。对，很明
7: 显。英国
9: 这么大的数据告诉你，三百万人呢，这么大的数据告诉你哦，四千多人死亡，分析出来的。你你你要相信这个数据，而不是在想哎、嗯欸，我们台湾三四百人都没有死啊。那我觉得你蛮义和团的哦，<笑>就是选择偏一边，然后就只
0: 看这一边。我老师，對我刚好像不是老师，很多人也说，我再补充一个，刚、欸、好刚才信奇老师补充的，加拿大卑诗省过去二十四小时就有二十一死
9: 。OK， 对啊，这个也是对大家应该会蛮可以理解的因對，因为加拿大应该也已经多半都是阿米克隆了嘛，那英国当然是整体统计数据很快出来，可是你其实也不用看这个，你去看 Our o i n Data，、oh. 很多地方那个 Mortality 已经死亡数已经就是开始起来了嘛。嗯，延迟对啊，那你你单单看这个，你就知道 Omicron 绝对还是会造成一定的死亡嘛。嗯,嗯然后完了，我卡住了。哦<笑>、oh, ，对，刚刚有人，我听到很多人跟我说，嗯，哎、欸，我我身边的 Omicron 的。很多人像美国嘛、嗯，有人说你假如这个最近没听到你身边的人得病，那是你没朋友，对不对？<笑>然后就很多人都听到，哎、欸，我身边人几乎都轻症啊，三天就好了，五天就好了，所以
0: 就觉得不會他一点都不怕
9: 。对，你跳太快了吧這？这你跟看到台湾三四百人都是轻症、啊，你就一心觉得这就是小感冒，嗯、都不对嘛、嗯嗯。明明已经有这么大的数据告诉你了
0: 太偏了
9: 。是对对对，所以我就是我，觉得大家现在回到最后一句，台湾的疫情、啊，然后，呃，我我觉得我们现在真的有一点多点开花，有点挡不住的感觉哦、喔。嗯，那可是可是你看到政府其实就是阿中昨天还是坚持不要停止餐厅内用，对不对？嗯有，有有一些人是说這，这这可能是因为经济的因素啊，不，你升三级或是餐厅内用，这个对。经济活动对生计打击实在太大了哦、喔。嗯，好，我觉得都对哦、喔。那下一句其实就是，其实我觉得现在上面的政策也蛮清楚的了。嗯，我们应该是没有对于清零抱太大的希望了。嗯，蛮明显的，因为你假如现在还要兼并清野的清零，你现在就应该马上进内用，马上进三级。嗯，对，一定是的。哦、喔嗯、啊，没有进好，那就是。而且马上要过年了，也没有非常强制的要求。哦，这个年就请待在家吧，然后就不要回去看老人家。这种话目前都没有听到，对不对？嗯，对啊。所以我觉得他某种程度其实已经是准备让这个病毒进来
7: 了。嗯，那
9: 上礼拜其实陈建仁前副总统，嗯，还有苏贞昌，呃，行政院长其实都常常讲到，不要怕与病毒共存。对。那前前副总统说，只要我们准备了防疫三宝，其实我们就不怕了哈。嗯，那是足量的检查，嗯，检测嘛哈，嗯，然后足量的口服药物，嗯，还有疫苗要打搞打好这三件事，哦、嗯、就够了。所以我觉得这这些发言其实全部都是我们已经准备要往期末考走了，嗯、各位同学，嗯，嗯不要在旁边还在心存侥幸，觉得啊，反正我不会得到。嗯，我我不想打疫苗嗯。嗯，我觉得其实已经预告期末考要来了。嗯,嗯呃，没有时间再等你了。<笑>对我觉得，所以真的是你能，因为太多最近焦虑的人问我你要怎么办。嗯，我觉得其实真的就是你你自己，还有你身边的人疫苗尽量打好打满之后、嗯，我们就准备迎战
7: 了
9: 。嗯，轻松<咳>一点，轻松一点。嗯嗯，我、嗯、我反而比较。乐观看待诶、欸，这个真的就叫期末考，嗯、我没有在跟大家开玩笑。嗯，真的，他他进来之后，假如我们这次还奇迹式的又把他守下来，嗯、又又清零了哈，哎、嗯欸，我反而会担心，哎、欸，这个、欸，那我们到底要什么时候？我们要锁到什么时候？全世界都已经就在过去一波，最近很多欧盟或者 W H O 的，有一些比较乐观的声音嘛，哈，因为。专家们都会觉得，在经过 Omicron 一波之后，那个全球的人民的群体免疫力大概可以让我们过很平静的一段日子哦。嗯嗯、也许在大概三月四月，全球一定就是恢复交流了啦。哼、嗯嗯，几乎不不会在那边限制航班什么的。嗯、那哎、欸，那我们台湾。会不会跟得上？嗯，我觉得我们最好的应战方式，应该就是把疫苗好好的打起来，而且趁疫苗保护力最好的时候，勇敢迎战病毒。嗯，然后不要让它传得太快。
7: 嗯
9: ，好，让它一定程度的流行，可是不可以崩溃医疗。嗯，最后我们就可以跟世界一起与病毒共存。我希望这是最好的剧本、嗯，可是当然有可能中间会。不是拱狼想的这么简单哦、喔，对，所以我觉得真的就是随时看着学长姐他们考的怎么样哦、喔，嗯，像日本已经提早考期末考了哦、喔。嗯，就大概就讲到这里。谢谢医师
0: 。换一个角度，就是现在看到世界多国已经是呈现这样子的态势、嗯，那嗯，台湾这边能做的是不是就好像也不能不太能立牌这样子的趋势？那既然要面对的话，大家就要准备好自己跟身边的家人朋友的状态来面对、嗯嗯嗯。那如果还是想要选择各种躲避，就是我们就是要追求清零，那这样子的观点的人的话，就会当然会很痛苦。可是这是大家也看到世界上各国实际上的状态。所以非常谢谢医师今天从英国到美国的数据整理。嗯、今
1: 天也是有我们的连结哦，就是跟大家。啊！保持廉洁的廉
0: 洁，鼓励我跟小鹿继续，还有制作人，我们继续每天早起来帮大家整理新闻，来制播这个全球串联早安新闻，很大的一个动力。当然也不只是这个啦，这个赞助当然很好，也谢谢这几天持续有陆续大家进来给我们一些支持跟鼓励。除了赞助之外，还留言支持我们。那我觉得很多的管道，比如说你上来分享消息，或者在社团持续的跟大家更新。一些我们持续在看的主题跟慢新闻，我觉得都是很棒的参与方式。那当然可以请我们喝杯咖啡，会是很好的一件事情。那这个连接就在房间里面啦，就是这个绿界时空主收款服务，大家不要怀疑，这就是支持全球串联早安新闻的一个方式。那就请大家多多支持鼓励我们啦。我们明天早上是农历春节前最后一次的串联，大家要记得啊，早上八点。呃，停。那再一次谢谢今天所有串联的朋友跟孔医师，谢谢大家，感谢。那我们就谢谢大家，拜拜。今天早上见，大家拜拜。